para Masi García también. Bienvenido. Vale, que es lunes. Y no, no. Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Planeta en Cuarentena. Qué lindo. Bueno, ¿cómo están? Hoy es 24 de agosto de 2020, son las 17 horas y 3 minutos. Y estamos comenzando este Planeta en Cuarentena, ahora sí más, en un ritmo de lunes. Estábamos, me parece que estábamos muy up. Estábamos demasiado up. ¿Sabes qué pasa, Sanma? Hola, ante todo. Buenas tardes. Eh, buenas tardes, por favor. Buenas tardes a toda la gente que escucha. Buenas tardes, Solcito. Vos sos el viernes. Hace poco, no, no paro, el, el no otro paro. día, hablando con, con una amiga muy cercana de Planeta Cabezón, la señorita Marina Alonso, estábamos hablando de que vos sos el viernes. Me, vos sos el viernes. Vos decís que te gustan los lunes, vos decís que te gusta todo, pero a vos te gusta todo eso porque vos sos el viernes. Entonces, tenés esa sensación día a día. Y está re bien, Sanma. Sanma está re bien. Gracias, vos sí. Es, todos los días es viernes. Todos los días de la semana son viernes. Eh... Buenas tardes, Gonza. Del otro lado, desde el barrio de Alabasto, y sí nos acompaña nuestro gran amigo Juan Implano. Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, amigos. Eh, buenas tardes, Coyote Miguel Ángel Luján. Buenas tardes, San Martín. Un tirón de oreja a la tierra, aquel Montenegro. Gracias a las personas que ya están del otro lado comunicándose con este programa radial que acaba de comenzar una hora de radio online para depositarnos eh, como algún sedimento del planeta en alguna otra parte de donde comenzamos. Siempre es viernes en tu corazón, repite la tota de, a, de Alex Waxlendron eh, de Chile. Quizás le, le, le pueda acertar a San Martín, entonces, este artista chileno. Eh, aquí comenzamos. No es viernes, es lunes, pero siempre, siempre es importante la onda que se le ponga. ¿eh? Saludamos con Aslan y los siete fauros desde adentro del armario de Abastos Ojos. Bienvenidos. Volvemos, volvemos, volvemos que es lunes, recordemos que es lunes, pero el viernes vamos a estar acá, y sí, ese sí va a ser viernes real, y le vamos a dar con todo y con todo. Eh, saludamos bueno, a nuestros oyentes, que tenemos en línea de Gabriel Rojo, muy buenas tardes, también Marra, conectado de parte de la Planeta de la Family, Yamil, el amigo eh, Masi García, también desde Bahía Blanca, tenemos gente de Córdoba, Algonza Fernández, saludos para todos ellos, Seguramente también gente de, de Totoras, gente que sigue este programa. Me la juego, cariciándolo a pero la nona Betty también. Eh, el Piola, capaz que está escuchando el Piola, no sé. Puede ser, puede ser que Maneco esté escuchando. Eh, sí, sí. Marina Alonso, quizás está escuchando también desde su uh -huh. casa. Me la voy a empezar a jugar así, con oyentes que pueden llegar a estar escuchando, gracias a todos los que están del otro lado. Eh, bueno, comenzando este programa, tenemos una encuesta en el día de hoy, amigos y amigas. Sí, sí, pueden ir a nuestro Instagram, el Instagram de Planeta Cabezón. Ahí van a ver la encuesta que tenemos en el día de hoy, que básicamente es cuántas veces dice Cristian Castro la palabra azul cuando canta la canción azul. 
Exactamente, la, esa exactamente. Es esa, esa es la pregunta y me parece que, que hay que jugársela, ¿viste? Eh, si querés podés poner el tema, reproducirlo y escucharla, claro. pero no vale. Pero tenés que estar contando, uno, dos, tres... Sí, perderías como cuatro minutos de tu vida que podrías estar bailando y no contando. Te la canto un pedacito y decime cuántas tiene, mirá. Azul, es que este amor es azul como el mar azul. Ahí llaman tres. Tres. En ese pedacito. Y no eso va. lo dice una banda de veces. <ríe> ese pedacito. Ese pedacito no va a tres. Eh... Azul como una ráfaga cuando hay amor. Dice algo así. Puede ser. Pero ahí se la dice una vez más. Eh, bueno, al final del programa te vamos a, a develar el dato uh -huh. de cuántas veces dice Azul Cristian. Che, Sama, ¿y si alguien acierta? Sale, sale, lo compartimos en Instagram. Lo ese, saludamos. Ese es el premio, claro, sí, sí. Pero aparte no es cualquier saludo. El premio es un, una compartida en Instagram, un saludito acá de parte de Planeta Cuarentena. Claro, nunca, nunca, no todos los días te saluda gente como esta. Vamos a estar revisando. Para vos. Eh, bueno, eh, ¿cómo estamos, Juan y por allá, por aquel lado? ¿Todo bien? Está todo muy bien, salvo por el humo, Samba, amigos, oh, salvo por el humo de las islas que siguen oh. ardiendo, sigue el humo, por más de los reclamos del corte de ruta, de la asamblea vivoriante, de la multisectorial, del llamado a Hapkin, a los entrerrianos, a la nación, de echarse la culpa a uno, el otro, siguen ardiendo las islas. Oh. Para nada, en el día de hoy la producción se comunicó con Ivo, eh, Ivo es una de las personas que, integrante de la multisectorial, una de las personas que pone el cuerpo fuertemente, Ajá. y en el día de ayer estuvieron junto a unos 50 autoconvocados, ya que las brigadistas, los bomberos, eh, Prefectura Naval y Fuerzas de Seguridad Nacional no se hicieron presentes. En el día de ayer, el fin de semana, ardieron fuertemente las islas nuevamente, llegando el fuego hacia alguna de las casas, de las viviendas de personas que viven allí de isleños, de isleñas hace muchos años. Tenemos un audio para tenemos. compartir, Samba, sí, sí, a la tenemos. producción. Si tenemos el audio, lo reproducimos entonces y escuchamos este mensaje de la multisectorial para todas las personas que estén escuchando y que quieran reproducir luego el siguiente mensaje que escuchamos a continuación. Este es un reporte sonoro de la multisectorial por una nueva ley de humedales. Ayer domingo realmente vivimos un día muy desesperante y muy intenso en el que integrantes de, de la multisectorial por los humedales decidimos ir eh, directamente a, a los focos de incendio para poder ayudar a las familias que viven en la isla en sintonía con la naturaleza y que sus propiedades estaban eh, corriendo riesgo de ser alcanzadas por el fuego. El fuego estaba muy cerca, recibimos pedidos de ayuda desesperados y ante la falta de asistencia de las autoridades y del Estado, decidimos ir a poner en cuerpo con lo que teníamos. Conseguimos un grupo electrógeno, conseguimos unas bombas de agua, conseguimos baldes, palas, y a las 8 de la mañana nos dirigimos hacia la isla. Hoy en día, eh, día lunes, también eh, salió otro grupo de voluntarios, nos vamos turnando, nos vamos relevando, porque es muy intensa la actividad, eh, realmente el, la inhalación de ese humo tan de cerca hace muy mal a la, eh, a la garganta y te, te produce dolores de cabeza muy intensos, pero creemos que es urgente poder ayudar a esta gente y por eso estamos ahí poniendo el cuerpo. Eh, lamentablemente pudimos... Eh, ayudar para que el fuego no, sea, no queme a las, a las viviendas. Ayer trabajamos sobre siete viviendas, pero lamentablemente eh, no pudimos llegar con una que fue alcanzada por los incendios. 
de una casa de un pescador de 85 años que vio como ante sus ojos se incendiaba su, su propiedad. Fue realmente muy desgarrador, no pudimos siquiera brindarle una contención emocional a, a esa persona porque enseguida venía una persona a caballo corriendo desesperada, que el fuego estaba llegando a su casa, que por favor vayamos para allá. Íbamos, lo que hacíamos era tratar de hacer alrededor de las casas un, una zanja, ponerle agua, haciendo un pasamano de baldes desde el río hasta, hasta el lugar donde estaban estas, estas viviendas, desmalezando alrededor, cosa de que cuando llegue el fuego se pueda desviar para otro lado y no afecte directamente a las casas. Estuvimos en constante comunicación con prefectura, con defensa, eh, con defensa civil. Nadie nos ayudó, nadie nos tiró recursos, no llegaron brigadistas, todos se tiraban la pelota unos a otros. Fue realmente muy desesperante. Eh, sí, a la tarde, a la tarde, tardecita, llegó un avión hidrante de la Nación enviada por el Ministerio de Medio Ambiente, Juan Cabandie, que no es suficiente. Celebramos, por supuesto, y agradecemos cualquier ayuda, pero no es suficiente. Tienen que entender que no solo es un ecocidio, que no solo están en riesgo las plantas y los animales que se están muriendo literalmente arrasados por el fuego, sino que ya estamos hablando de vidas humanas, de, de que se les está quemando la casa a la gente que vive sobre los humedales de manera armónica con el medio ambiente. Es, es necesario que entendamos que llegan tarde y que llegan poco que si mandan un avión hidrante, bueno, tendrán que mandar 10, que haya o no coronavirus, porque ayer leí que los brigadistas se habían ido porque había un contagio posible de coronavirus, no importa si hay uno con coronavirus, tienen que mandar a otro, es urgente esta situación. Lo peor que está atravesando Rosario hoy en día en cuestiones de salud no es la pandemia, es realmente inhalar este aire extremadamente tóxico causado por el humo. es eh, urgente la ayuda del Estado, que aunque sea nos brinden recursos, que nos capaciten, que, que nos den mangueras de bomberos, que nos den bombas de agua, que nos den nafta para los generadores. Agradecemos y celebramos toda la ayuda de la comunidad, de la multisectorial por los humedales, de otras organizaciones, de vecinos y de vecinas autoconvocados que se están acercando al lugar, que están colaborando desde la zona de Rosario como pueden, con difusión o donando algo. Eh, eso lo agradecemos muchísimo. También ayer se realizó un corte espontáneo en el puente Rosario Victoria por vecinos autoconvocados. Eh, también hoy van a realizar un corte a las 16 horas. Desde la multisectorial celebramos estas cosas y por supuesto que adherimos y vamos a asistir. No es una actividad organizada desde la multisectorial porque hoy en día y ayer nuestras energías y nuestra organización están a disposición de... Eh, ayudar a la gente que está en la isla, pero, pero por supuesto que celebramos estas manifestaciones del pueblo y adherimos a ella. Este es un reporte sonoro de la multisectorial por una nueva ley de humedales. Ahí pasaba eh, el reporte, la verdad que triste ¿no? lo, lo, lo que se escucha de gente, bueno lo que comentaba ahí, un, un anciano de 80 años que vio quemar su, su casa enfrente de de sus ojos directamente, la verdad que un panorama triste y bueno, y más triste aún que, que Nación no, no ayude, digamos, que, que, que el Estado no ayude, eh, uno no entiende por qué, si, 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 si no pueden, si no tienen los recursos, 
o si no quieren, o si hay alguien que le está diciendo, che, no, no hagan nada. La verdad es que es muy triste y que gente, civiles, comunes, tengan que ir ahí a ayudar a, a frenar el fuego. Juani. No mucho más que agregar, estaremos atentos entonces a la comunicación con Ivo y integrantes de la multisectorial para que nos sigan brindando información para reproducir nosotros como medio de comunicación para agregar a esto en el día, en este momento, ahora mismo está siendo cortado nuevamente el puente Rosario Victoria ahora. por quinta, sexta vez consecutiva, sí, en este preciso momento una caravana de civiles nuevamente partió hacia el lugar para cortar nuevamente el puente para visibilizar el reclamo este, bueno, esperemos que, que, que finalmente pueda, pueda suceder esto de que llegue ayuda, también se está esperando sí. por lluvias, a ver si la naturaleza mm. también nos da una mano, digamos, y pueda apagar alguno de los focos. Eh, por último, de mi parte, para agregar, los focos de incendio en los humedales no son los únicos de Argentina, en este momento también no. están ardiendo las sierras de Córdoba, eh, sectores del Valle de Punilla, de Villa Allende... Eh, lugares de, 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 de alto potencial también, ¿no? Para quemarse, históricamente se han quemado las sierras de Córdoba, han tenido que evacuar a más de 100 personas, se han quemado casas también en el lugar, así que es que, bueno, está pasando un grave momento los, los diferentes focos de incendio, teniendo en cuenta de que está todo muy seco y, las, y el agua no llega. También la mano negra del hombre aportando. Esto, esto es lo último y bueno, durante la semana estaremos al tanto de qué es lo que va sucediendo y ver cómo se puede ayudar entonces de alguna u otra manera para con los civiles, básicamente, sí. que son los que están dando la, la gran mano en este momento. Hace rato ya que, que venimos hablando de, de los incendios, la realidad es que en el día de hoy había gente que reportaba que directa, directamente entraban cenizas a la... Hoy tuve cenizas en el patio de casa. A la Sandra. casa. Hoy tuve cenizas en el patio de casa y lejos de, de hablar de, de lo mal que me puede llegar a hacer esto a mí, o sea, es claro que a lo que quiero ir es que yo vivo a varios kilómetros de donde están sucediendo los incendios, sí. al menos de la boca de la milonga donde está sucediendo el incendio más grande hoy por hoy. Sí. Y que lleguen a, la, a mi casa en barrio Luis Agote quiere decir que la cantidad de cenizas que está dando vueltas en el aire es muy grande. Heavy. Eh, saludamos a Gaby Rojo que está del otro lado escuchando, dice... Eh, muy triste lo que está pasando y sí, Gaby, muy triste, te mandamos un fuerte abrazo y ojalá que, que bueno, que se solucione pronto esperamos, se dice que va a haber lluvias estos días, creo que está pronosticado para, para esta semana la lluvia ojalá que llegue y apague un, un poco lo, los incendios que hay, ¿no? Eh, tenemos una entrevista en el día de hoy vamos a estar charlando con Brapis él es el vocali un vocalista un vocalista de Caliope Family eh, Brapis bueno, conocido rapero de la ciudad. MC importante MC, de Rosario. ¿Se ¿no? usa la palabra rapero todavía o no? Yo creo que sí, ¿no? Le vamos a preguntar a Rapi un ratito, ¿verdad? Puede eh, ser rapper. El rapero. Una cosa es ser rapero y otra cosa es un, ¿Y, ser y un si rapper. Y si le dicen trapero, ¿se enojará? Y. Es como muy específico, tal vez, el término, me parece, claro. para una persona un poco más amplia. Vamos a estar hablando con Brapis en un ratito nada más, a las cinco y media. Muchos seguidores en, en, en las redes, Rapi, muchos. Sí, totalmente. Está rompiendo. Así que quédate en Planeta que vamos a estar charlando con él. Vamos a estar hablando con él porque el viernes salió You Know, el sí. primer single adelanto del nuevo disco de Calliope Family, Chains, que sale este viernes. Mucha gente está esperando un segundo material importante, a mi gusto, sí. con una proyección nacional 
que a que tener en cuenta realmente lo que a lo que está apuntando Caliope con, con este material que, que es alto y apunta alto después de ya dos años del lanzamiento de su primer EP sí. muy atenta muchísima gente a ver qué, qué es lo que se está trayendo qué lindo qué lindo eh, bueno amigos mientras seguimos compartiendo la tarde en el día de hoy tenemos efemérides, sí señor, tenemos efemérides de la nona Betty, Juan, ¿y hay o no hay? Sí, claro que sí, siempre hay efemérides, se escucha, se escucha, se escucha que sale el cuadernito de abajo de la silla. Sale el cuadernito de abajo de la silla efemérides con la nona Betty a lo analógico del librito, un 24 de agosto en la antigüedad, años pasados, siempre comenzamos con la primera de todas, con la más anticuada, 1880 entonces, el presidente Avellaneda envía al Congreso de, de Ley de Capitalización de Buenos Aires que quedaría sancionada el 20 de septiembre. Ajá. 1899, para la gente que le guste la literatura, nace en Buenos Aires Jorge Luis Borges, cuentos borgianos. Escritor y poeta argentino eh, que tuvo una resonancia universal. A pesar de la excelencia de su obra poética, se destacó sobre todo por su prosa y a través de cuentos y ensayos. ¿Eh? Se ha instituido una fundación internacional con su nombre, Jorge Luis Borges, eh, y su obra fue traducido en innumerables idiomas, dejaba al mundo físico en 1986, pero dejaba para la posteridad un montón de escritos. Sí. 1994, luego de tres meses de deliberaciones, se jura en el Palacio de San José, provincia de Entre Ríos, la nueva Constitución Nacional, en la que se incluyen dos derechos de tercera y cuarta generación y que permiten la reelección presidencial, entre otras reformas. Luego de esto, entonces, sería reelegido varios presidentes que vendrían desde el 94, entonces, hasta, hasta el día de la fecha. Estas son las efemérides de la nona Betty. Quiero agregar una más por mi parte. Sí. Eh, quiero subrayar que esta semana se va, se realizaría nacionalmente la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, Bien. Eh, aunque este año no, abri, no va a haber movilizaciones en el marco por el marco de la, de la epidemia mundial que se está viviendo. En este marco, desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional, junto a otras organizaciones, llevarán adelante una serie de actividades para plasmar la convocatoria en las playas, en las calles y en las redes sociales, no olvidar de los muchísimos casos de gatillo fácil que tiene la Argentina en sí. diferentes partes de su amplio y ancho territorio argentino, sí, sí. Eh, los familiares, allegados que siguen luchando. Por ejemplo, estamos a cinco años de un caso emblemático de la ciudad de Rosario, estamos a cinco años del homicidio de Maximiliano Zamudio, eh, quien este lunes comienza un juicio contra Ariel Condoni, es un prefecto que está acusado de matar a este joven de 16 años en el barrio Tablada el 27 de mayo de 2015 y enfrenta unos pedidos de condena de 20 a 30 años. Este es un hecho histórico, no es un hecho histórico, pero sí digamos que marca de toda esta línea de gatillo fácil que hubo en los últimos años en Rosario, porque es un hecho que ocurrió en la noche del 26 de mayo del 2015 cuando un Ford Falcon que estaba estacionado en Patricias Argentinas al 4300 se le acercó a Maximiliano Intercambió unas palabras con el conductor, el joven cayó al piso, el que manejaba el auto era un prefecto quien acusó que el joven le quiso robar, pero diferentes fueron los testimonios de las personas que estaban en el lugar que dicen que el prefecto le metió un tiro en la panza y que cuando el chico cae a la calle lo termina rematando de otro balazo en la cabeza. Luego entonces de cuatro años de que la multisectorial contra la violencia 
la marcha de Gatillo Fácil y un montón de otras ONG, personas civiles y organizaciones sigan peleando para el no cajoneo de los diferentes homicidios, de los diferentes gatillos fáciles, puedan llegar a la justicia. Esta semana, entonces, marcha eh, del gatillo fácil nacional, que no se va a hacer en las calles, pero esperemos que tenga otras repercusiones importantes como esta, que son la de los juicios contra las personas, contra las fuerzas de seguridad que terminan haciendo desaparecer vives, como el último gran caso que fue el de Facundo Castro, hace día nada más cuando hallaban su cuerpo en el medio de la nada, entonces esperemos que el Tribunal Rosarino dé un nuevo ejemplo de cómo se debe hacer justicia y condene entonces a este homicida por el crimen de Massimiliano Zamudio de 16 años. Terrible, aquí me manda Marra un, un mapa de, de los incendios, aquí eh, un puntito rojo, cada puntito rojo es un incendio, es impresionante cómo está, digamos, de Santa Fe para, para arriba, esa parte es terrible como está también, ¿eh? heavy. Parte que nosotros no vemos acá. Acá nosotros solamente vemos las islas, pero para allá arriba está terrible también. Entre las efemérides que tengo yo, Juani, en, en, el, en el año 79, atención, creo que estamos a punto de decir la efeméride más vieja de este programa. Para mí, la más anticuada, como dice mi amigo Juani. Año 79. 79, a secas. No, 79. Ah, el 79. Año 79 después de Cristo. Claro, claro. Un día como hoy en el 79. Imagínate. Imagínate vivir en el 79. Qué lindo. Eh, no sé. Hay que recordar, hay que recordar ese ruidito. Yo me quedo con el 2020. Eh, eh. No, el 2020. Está. Pero bueno, en el 79, un día como hoy, hacía erupción el volcán Vesubio y destruía totalmente a Pompeya, Herculano y Estavia. Eh, en el 1913 se lleva a cabo el primer superclásico oficial de la historia. River derrota 2 a 1 a Boca en 1913. Gonza Boca o River? River. Juani. River siempre. Juani es de River. Yo soy de Newell. Sé que es fuerte lo que acabo de decir, pero sí, yo opto por River. Yo voy por River también. Nunca me cabió Boca. Eh, San Mañuelo Central. No, Newells, Newells. Ahí va. Te he cruzado alguna vez Newell. en la cancha. Yo soy de Newell. ¿Vos sos de Newell? Yo soy de Newell. Sam es de Newell. Yo soy de Newell. Yeah. Yo soy de Newell. Sam es de Newell. Eh, boca nunca, nunca me cabió Boca. No sé por qué, pero nunca me cabió. A mí nunca me cabió y en los últimos años con la fuerte identificación con Macri, no, no Menos. hubo otra que... Menos. 1933. Amigos, me Sí, Juani. Sí, continúe, por favor. Continúe. Na nace Alberto Olmedo, un día como hoy. Paulo Coelho. Ah, sí. Nace Tomás Fonsi también. Actor argentino. Mirá. Conocido como el hermano de Dolores Fonsi. <risa> Qué feo que te conozcan como, como el hermano. <risa> Ni siquiera hijo de, ¿viste? <risa> en 2011. Steve Shop. No, no se muere. Renuncia como CEO de Apple. Uh. Después se murió. No, 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 un día como, o sea, no fue antes. No, un día como no se murió antes de renunciar. Un, eh, el 2011, también, al mismo día que Steve Shaw renuncia, se muere el Chango Farías Gómez. Un cantautor argentino, grosso. Grosso, grosso. El Chango Farías Gómez, grosso. De folclore, te digo, palabra mayor posta. ¡Chango! ¡Changuito! Y hoy es el día <ríe> del lector en la Argentina. El día del lector. Así que saludo para, para todos y todas les lectores. Todo el mundo es lector, ¿o no? Bueno, hay gente que no. 
Sí, todo el tiempo estamos leyendo carteles, este, mensajes de texto. A menos que seamos analfabetos. Capaz que Exacto. se refiere, no sé, a la gente así más... Que se, ¿Viste? Esa gente que se come los libros. Esa gente que es lectora, sí. más allá de que lee. No sé, no sé a qué se refiere con, con el Día del Lector. Pero está, me parecía que estaba piel a poder eh, decir eso porque se, claro. se, tienen, se, se cree que la generación, las generaciones que vienen, la nuestra y la que vienen, no leen. Y muy lejos de eso estamos. Estamos todo el tiempo leyendo. Después hay algunos que leen novelas, ficciones, historia, pero nosotros estamos en, en contacto constante con el texto. Claro, sí, sí, Todo te el tiempo lo estamos sea, decodificando. Te dan un, un folleto en la... Salvo, la... Como, salvo como bien dice vos, aquellas personas que, que no saben leer y escribir. Te dan un, un folleto en la, en la calle y estás leyendo, soy lector, ya está. Sí. Amigos, amigas, esto es Planeta en Cuarentena. Vamos con una canción, bueno, ya la escuchamos el, el viernes, pero la vamos a volver a escuchar. Bueno, la vamos a volver a escuchar, claro. La vamos a volver a escuchar, sí, sí. You know. Es lo nuevo de Caliope Family, sí. Eh, la canción se llama You Know. Y bueno. Uno. A la vuelta estamos con Bravi, ¿eh? A la vuelta. Saba, eh, Calliope Family con lo nuevo, You Now, 
Eh, ya lo tenemos del otro lado. Él es... Ah, viste, le pintaba el presentador. Buenas tardes, Brapis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo andan los pibes ahí en Planeta ah, Cabezón? Qué lindo, bueno, estamos, ¿Todo tranquilo? Con, estamos con Juani, ahí eh, online y con Gonzalo. Buenas aquí. tardes. Hola, Brapo. Buenas tardes para todos. Buenas oh. tardes para todos. Estamos todos acá presentes. Todos, todas. Che, Brapi, bueno, primero qué lindo tenerte acá. Eh. Gracias por atender el teléfono rojo de Planeta, es un placer escucharte. Y yo voy con la pregunta, no sé si se hace esta pregunta en radio todavía, pero bueno, yo me voy por ahí. ¿Cuándo fue la primera vez, Brapi, que tenés un recuerdo de haber tirado un freestyle en tu vida? ¿Lo recordás de ese momento o no? Que dije, fue la primera vez que, que empezaste ahí a rapear. Claro, bueno, que empecé a rapear eh, fue más o menos a los 13 años. Una de las primeras canciones que escribí, la escribí solo, en mi cuarto básicamente. Eh, teniendo eso, 13 años, pero no, no, no hacía freestyle en ese momento. Era, era como que te pintó ahí. Era una cuestión de era una cuestión de escribir. No, en realidad yo veía algunos videos, más o menos a los 12 años me llegó una data eh, por la televisión, básicamente Ajá. de Eminem, claro. desde ahí a 50 Cent, y bueno, fui, fui encontrando como el rap, qué sé yo, la rima, encontré eso. Después empecé a escuchar Fuerte Apache y bueno, ahí empecé a jugar con... Con las rimas, básicamente. La, la famosa época esa de MTV, ¿no? De, ¿Te acordás de MTV cuando salí? Total. Te, te bajaba por la televisión, Eminem, me acuerdo de Limbisky, también la época esa. Totalmente, eh, totalmente. 2007, más o menos. Por ahí, sí, 2007. Por lo menos, 2007. Pero... Sí, sí. Ajá. Eh, me acuerdo, Esto, permiso acá. Porque... Sí, sí, Juan Implano, adelante. Me parece muy interesante. Viene, viene escuchando, dice Brapis, digamos, la mixtura entre Eminem, 50 Cent y Fuerte Apache. En alguna Ajá. de tus letras también nombrás eh, a Néstor y la base. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron estas fuentes de inspiración, digamos? ¿Qué es lo que ha logrado? ¿Ha logrado un híbrido? Quizás la prosa de Fuerte Apache y Néstor, la manera de escribir con, con la musicalización que traía Eminem o, o, la, o la música que vos escuchabas por ahí. Claro, totalmente. Sí, sí, salió como una mezcla desde ahí. A mí me gustaba como la, la crudeza que la encontré por ahí, o, o el estilo, viste, esa rudeza que había por ahí en el rap yankee, y bueno, y después acá consumía mucha cumbia generalmente por, por mi familia, por sí. mi casa, porque en el barrio era lo que se, lo que se escuchaba, entonces escuchaba mucho eso, después encontré Fuerte Apache, eh, encontré algunos grupos de acá, que iban también por esa línea, viste, bien representativa ahí, corte la entraña del barrio, básicamente. Entonces a mí me, 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 me atraía básicamente lo que, lo que me rodeaba. Hay una, una unión ahí entre la, entre la cumbia y, 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 el, y el rap, ¿no? Viste que por ahí los cumbieros incluso se tienen una rapeada, por ahí viste que van mezclando un poco. Me parece que son dos géneros que están, están unidos. Sí, no, aparte, o sea, sí, si te pones a escuchar mucha de la cumbia de los 2000, tiene su parte en la que se pone como, si se quiere, ragamuffy o... Eso. Y ahí empiezan a hacer algunas rimas, qué sé yo. Sí, 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 lo encontraba en ese momento un familiarizado. Se ¿no? misturó, ¿no? En, en aquella época. Eh, claro, sí. Juani, ¿querés tirar un dardito sí, ahí? Sí, quiero... quiero... Sí, quiero seguir por esta línea y te quiero preguntar, Brapis, digamos, cuando vos entonces, hay 12, 13 años, comenzás a escribir tus primeras canciones, eh, ¿tuviste la etapa de ir a la plaza, de ir a la esquina a, a, a tirar freestyle, digamos, a, a, a rapear sobre beatbox, 
o, o fuiste por, por otro camino, digamos, en tu producción y en, tu, en, tu, en la creación de, tu, de tus canciones? Sí, eh, ya te digo, el freestyle nunca fue la, la herramienta que, que utilicé como primordial hasta mucho más grande, hasta ahora de más grande. De adolescente uh -huh. siempre me, me aboqué a escribir canciones y nos juntábamos con, con los pibes, o sea, ponerle, nosotros teníamos nuestro grupo que se llamaba Clan Sin Pulmones, en el cual éramos varios de los pibes de ahí del barrio que nos juntábamos con otros amigos que no necesariamente rapeaban, curtíamos ahí y bueno, y otra parte del grupo era de Funes. Entonces, en ese entonces uno de los chicos de Funes tenía un estudio en la pieza de su casa, un home studio, digamos, un, algo armado por él, digamos, en lo cual íbamos hasta allá también. Entonces nuestras ranchadas con raperos eran más que nada cuando íbamos a Funes, compartíamos con ellos. Eh, y los demás eran, bueno, los pibes de, que eran de mi barrio, que eran Álvaro, eh, Chucky, Juan, eh, y, y, y bueno, y varios pibes más allá, que también rapeaban. Gonza, ¿alguna, algún, ¿alguna pregunta para Brapis? Sí, Grapo, te traigo un poco algunos años más para acá para preguntarte que, qué puerta se te abrió cuando llegó Caliope. Uy, uh, terrible. Bueno, primero y principal, yo eh, siempre quise tener una banda, digamos. También dentro de ese mejunje de lo que te cuento, también escuchaba mucho ponerle Calle 13, escuchaba... Ajá. Eh, y me gustaba, me gustaba la idea de, o la identidad de que era una banda y de que claro. podía moverse por un montón de, de, de ambientes, de sonidos. Si bien el loco generalmente rapeaba, eh, bueno, nada. Entonces, Caliope primero que fue como ahí, como cumplir un sueño, un deseo, una cosa que yo siempre quise, tener una banda. Y después, bueno, a nivel técnico yo creo que me, me perfeccioné un montón a la hora de de tocar en vivo, eh, también aprender a trabajar en equipo de otra manera. Yo venía laburando con otros rappers y de repente eso, viste, la conjunción de distintas partes, distintas personalidades y cada uno cumpliendo una cosa en general para, para un grupo. Eh, me otorgó también eso, viste, aprender, aprender a, qué sé yo, la humildad, el compañerismo, eh, tener algunas responsabilidades también que, que ir cubriendo. Yo creo que me, me enriqueció bastante en aspecto personal como también musicalmente. Brapi, ya que estamos hablando de Caliope Family, aprovecho para preguntarte una de las preguntas que hicieron las personas, los oyentes de Ajá. la radio, sabiendo de que te íbamos a entrevistar y era sobre el origen, justamente la genealogía de Caliope, porque hay algunas versiones acerca de la conformación, algunos dicen que la banda estaba conformada más o menos, y estaba ensayando otros ritmos y rimas y vos caíste, y otros dicen que vos publicaste algo en Facebook pidiendo por una banda, diciendo quién quiere formar una banda, y desde ahí se conforma Calliope. ¿Alguna de las versiones se rima o, o son disparatadas las dos? <risa> eh, sí, es, es divertido porque en realidad a mí me llaman para un proyecto en el cual yo era, era externo a mí en ese momento, que es lo que fue después Calliope. En ese momento ninguno de los chicos eh, que hoy conocen son era de Calliope, digamos, era otra formación totalmente distinta, la cual a mí me invitan y la idea era justamente, la premisa era jazz rap y varios eh, de los músicos eran, eran músicos que frecuentaban ese estilo y por ahí no conocían nada con respecto al rap. Entonces buscamos un punto en común, algo que nos influencia a todos. A partir de ahí arrancó lo que, lo que no sabíamos que después iba a ser Calliope. 
Después empezaron a entrar y salir los músicos. Esto fue en el año 2016. Faltó un, un, un guitarrista, por ejemplo, y también un tecladista. Y ahí fue cuando, cuando yo pregunté por internet y ahí es donde se une con la otra historia que Mira. vos contás. Y ahí es donde aparece, donde aparece Pancho y donde aparece Agustín. Ahí, va. ahí es cuando ahí es cuando Caliope toma el nombre de Caliope y, y nos armamos como para, para empezar a tocar. A finalizar ese año, ese 2016, el grupo entra en un receso en el cual pensamos que, bueno, eh, quizás ahí terminaba, ¿no? Pero bueno, después eh, quedamos Agus, Pancho y yo en, en la idea de, de seguir adelante con el proyecto donde conocimos a, a Cofran, a Franco, al bajista, y a Camilo, eh, por parte de Agustín. Y nada, bueno. ahí, ahí nació bueno. Caliope. Caliope que, perdón, no si, si me meto en este terreno, yo, yo tuve que googlear a ver qué significaba, ¿dónde sale esa palabra, Caliope? Bueno, es una, es una, una diosa de la, de la mitología griega. Ah, mira eh, Es la musa de la, de la poesía, no sé si va por ese lado, Rapi, el nombre... Está relacionado ahí con la música, bueno, ese, con la voz más bella, no sé. Está no sé bueno. Si por ahí. Claro, totalmente. Sí, es justamente hablando de esto, quien, quien armó el proyecto antes de que, de que se convierta en Galiope, eh, que era el bajista de, del, del proyecto, era quien tenía toda la idea principal, que es quien, claro. quien bautiza a la banda como, como Galiope. Porque hay, hay una estética, eh, ¿no? Hay un, una, una línea, digamos, ¿no? Claro, totalmente. Y, y tenía que ver con eso que vos decís. Eh, después, bueno, al seguir adelante con el grupo, le, le agregamos el Family y quedó como Caliope Family. Como sí, eso, ¿no? Es un nombre que está buenísimo y por ahí, bueno, viste, si no te lo dicen, por ahí no, no, no tenés este dato, ¿me entendés? Claro. Que es, es de la mitología griega, la palabra Caliope. Así que me parece que es está para bueno. para la investigación. Si no te lo dicen, no lo sabés, o tenés que ser muy capo, ¿me entendés? Tenés Totalmente. que haber ido al, al imbatible Susana Jiménez y haberte llevado el premio, ¿me entendés? Mínimo. Ir, ir, a la, ir a la etimología de las palabras, ¿viste? Sí. Una costumbre que no muchas personas tienen. Yo quiero terminar de preguntar. ¿Viste? Sí. La escuché y bueno, está bueno interesarse también, ¿viste? Ver qué significa, qué es. Sí. Está Total. bueno. Sí, Juaní. Total. Hablando de Caliope, hablemos de, de lo que viene ahora, Brapis. Preguntarte por las expectativas propias por los sueños, digamos, para con este material, Chains, eh, que se está a punto de estrenar este viernes, y el corte de difusión que tuvo buenas repercusiones, y you un know, que lo pudimos escuchar del viernes pasado y que lo seguimos escuchando hasta el día de hoy, digamos, que suena buenísimo. ¿Cómo estuvo el laburo? Eh, ¿Han logrado un fruto? ¿Han logrado una creación que, le, que les parece que está bien? Eh, ¿Cómo es eso? Eh, estoy, la verdad, súper, súper contento, orgulloso del trabajo, de cómo quedó, de cuál es el, el final. Eh, estuvimos básicamente 11 meses en, en el proceso de grabación, mezcla, con, con la pausa que, que hubo que hacer y demás. Pero bueno, fue, la verdad que, bueno, expectativas tengo, la verdad que intento bajarlas al máximo, intento bajarlas, pero estoy... Digamos, de mi parte ya estoy cubierto, digamos, yo no necesito, digamos, con este disco yo quedé satisfecho conmigo, con el equipo y con el grupo en general, digamos, todos los que formamos parte, eh, quedé regocijado de, 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 de lo que es laburo. Y bueno, Bien. y obviamente que me encantaría que el laburo lo disfrute mucha gente, que lo guste, 
que llegue el billete y podamos seguir haciendo música y demás. Importante eso también, ¿eh? Che, Grapis, eh, sí, sí. sos un loco que se... Bueno, siempre se te veía mucho por la, por la noche rosarina, me acuerdo mucho de las épocas de la Jam del Club 15, donde siempre se te veía tirando algunas rimas ahí en el escenario. Eh, Ajá. Bueno, se cortó todo eso, ¿no? Culpa de la, de la, de la cuarentena, ¿no? De, de, del COVID. Eh, ¿Cómo te llevas con esta nueva etapa virtual, si se quiere? Te, te vimos el otro día haciendo, haciendo ahí un, un buen resi... En, en el teatro, ¿Cómo, ¿cómo te llevas, cómo te pegó, digamos, cómo te llevas con esta nueva normalidad, como le dicen? Sí, no, eh, recitales al día de hoy no he hecho ni nada así por en vivo, pero eh, por ahí sí hago algún directo, canto alguna canción. Me, la verdad es que no es lo más lo más cómodo para hablando justamente de eso. Extrañas un poco lo otro. Todo, lo, que todos los artistas por ahí te pueden decir, está bueno para, para crear, está bueno para, para sentar cabeza, para mirar para adentro, para eh, ponerse a escribir, ponerse a grabar. Eh, en ese proceso estoy intentando volcarme, bueno, sobre todo los primeros meses me volqué bastante en eso. Claro. Ahora estoy trabajando también un proyecto, además de lo de Caliope, y bueno, tratando de abocarme a eso. Pero a la hora de... Me encantaría que vuelvan los shows y bueno, es así, es lo que hay. Sí, incluso en esta cuarentena se te, se te ha visto publicar algunas cosas, ¿no? Se, has publicado eh, sencillos de, de, Total, de tu carrera sí. solista, que son Tour, eh, Perfume. Exactamente, y, esos dos. Y Constelación, que es un, un híbrido con... Una con colaboración. Saez, sí. Una colaboración con Saez 93. Eh, preguntarte por, por estos sencillos, digamos, en tour que se puede ver como una cuestión de, de, de viajes y de territorios, ¿no? Y en perfume que se ve una, un videoclip que es una intimidad propia, digamos, que es un primer plano tuyo, acompañado ahí de las visuales de Pardo Films en las dos ocasiones, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, la verdad que sí, también fue algo, por ejemplo, el, el, la canción de tour, que es la primera que salió, es algo que, que también, pleno de cuarentena, eh, estaba hablando con Pancho, que es quien hizo los beats, eh, me mandó el ritmo, me encantó, lo escribí, lo grabé en mi casa y se lo mandé a Pardo y le dije, tenemos que filmar o hacer algo al respecto. Y bueno, con, con esa idea caminamos, teníamos un montón de archivo, eh, lo cual hicimos eso básicamente, metimos todo, todos los videos que teníamos guardados de shows en vivo, de, de tomas yendo por acá, yendo por allá, y le dimos esa estética de, de tour, como de un... Esa era como la idea, como un viaje un viaje interno, un viaje al interior, ¿no? De, y como, como esa, esa intención introspectiva estaba, digamos, eh, abocada tanto en la letra como en el beat, eh, inclusive en, en el visual, que eran todos archivos. Así que bueno, eso fue lo que lo que craneamos después con Perfume ya pudiendo, teniendo la posibilidad de, de salir, eh, armamos una habitación y pudimos armar el video de Perfume, lo cual quedó quedó muy lindo y también nada nos sirvió para poder seguir agitando. Bueno. Bien, eh, tenemos algunos saluditos que llegan acá, Algonza Fernández dice, un gran saludo para el Brapo, ídolo, eh, cómo recuerdo esas épocas del Club 1518, 
Te mando un saludo. Qué grande, Tenemos a Gaby no, Rojo. Para el también dice, un crack, el Brapis. Me, me encanta lo que hace. Gabriel Rojo, también oyente acá de la radio. Eh, bueno, mucha gente conectada a Planeta Cabezón escuchando esta entrevista. Gonza, ¿algún, ¿alguna pregunta? Sí, Brapo, yo te quería preguntar un poco por... ¿Cómo ves la escena del hip hop aquí en la ciudad de Rosario? ¿Cómo ves la, la proyección que tienen un poco los MC, las MC de acá de la ciudad, pensándose a nivel nacional? ¿Cómo, cómo la ves? Y lo veo bien, lo veo en un, en, un, en un momento en el que está subiendo, está funcionando. Eh, bueno, hace poco eh, los chicos de Golden Boy sacaron un, un disco sí. que realmente está haciendo ruido, está generando... Eh, quilombito afuera, no solo en la ciudad, inclusive te diría que más afuera que, que en la propia Ajá. ciudad, eh, lo cual es súper positivo porque es lo que se busca también, poder encontrar de que, de que los medios de afuera también apunten a, a los pibes que están en el interior y no se tengan que ir para allá a, a, a que los vean, ¿no? O sea, como no. decir, bueno, podemos, podemos generar ese movimiento desde acá, podemos hacerlo. Y, y bueno, los Golden Boy creo que son de los pibes que están empujando a eso, eh, bueno, entre entre un montón de artistas. Ahora, eh, Catriel, Nasir Catriel, otro chico que también camina ahí entre el rap, el trap y, y, y ese y ese tipo de estilos, también sacó su EP hace muy poco, lo cual está muy bueno. Hay varios artistas que, que la están rompiendo y yo creo que tienen proyección y que, y que bueno, hoy día con internet y, y pensando un poco las cosas, trabajando de manera seria y, y abocada, se puede. se puede, ¿por qué no? Hacer que, que se nos escuche afuera. Tenemos ya, ah. yo creo que estamos caminando a un nivel que, que es interesante y que, y, que, y que le puede caber a todos. Che, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te llevas, Rapi, con, con las redes sociales? Tenés muchos seguidores, eh, mucha gente que te sigue, que te comenta las historias. ¿Llegás a leer todo lo que te escriben o, o hay una parte ahí que, que directamente la, la salteás? ¿Se puede, ¿Se puede responder no, por, a todos? Por el, no, por el, momento, por el momento puedo responder todo, respondo todo, me gusta eh, comunicarme con la gente que me escribe y demás, tirarle buena onda, o sea, que sepa que... Bien. Que nada, que de mi parte es súper valorable y realmente me siento eso, siento un, un artista con proyección que está creciendo, pero que realmente sigo sigo apuntando para, para arriba, sigo intentando seguir creciendo y, y a base de eso también quiero quiero que la gente con, con la que estoy en contacto, que me sigue, que ya te digo, puede parecer mucho, pero tampoco es tanta al momento podemos hablar, podemos eh, me gusta eso, ¿viste? Como Tener mantener contacto. esa comunicación. Exactamente, mm. exactamente. Contacto eh, directo. Y por el momento, por el momento se puede, se puede tranqui, así que lo hacemos. Se valora ¿no? ese contacto de la gente, eh, ese, ese acercamiento de la gente y más en tiempos de virtualidad donde tal vez no te pueden pegar un grito después de tirar una rima. Perdón, no te escuché el final, ¿cómo decís? No, digo que me imagino que se valora ese acercamiento de la gente, ese cariño de la gente, más en momentos donde tal vez no, no podés subirte a un escenario y la gente no te puede pegar un grito desde abajo después de una rima. Totalmente, totalmente, sí, sí, es un momento en el cual uno... Eh, también, qué sé yo eh, Está bueno saber de que, de que están al tanto De lo que uno está haciendo De lo que uno está tratando de, de cranear Que no es poco tampoco Está buenísimo eh, No sé si queda alguna alguna ahí en el tintero sí, Juan y de la gente Sí, 
Sí, sí, sí, yo, bueno, justo justo estaba ahí, justo con esa. Tengo muchas preguntas, me, me, me gustaría poder seguir hablando aquí con Brian. Un rato más. Eh, yo te quería preguntar por alguien a quien yo también veo con mucha proyección, Brad que es para preguntarte por el Peewee, Fantine y la Madriguera, teniendo en cuenta de que ustedes, el primer material que han, que han lanzado, Rhythm and Rhymes, digamos, fue gestado ahí, también fue bastante crañado ahí, y ahora el segundo material ya ha pasado todo por ahí, aparte se los ve muy cómodos trabajando. ¿Cómo ha sido el descubrimiento este para con Peewee y toda la producción, digamos, que se gesta ahí dentro? Bueno, te cuento. Eh, Rhythm and Rhymes en realidad no fue no fue gestado ahí, no, no, no tuvo ningún proceso ni de grabación ni de mezcla, lo grabamos todo eh, con Charlie en el Gran Elefante, y otra parte en otro estudio, pero este eh, laburo realmente lo hicimos íntegro eh, en, en la madriguera, como vos decís, lo que fue increíble. Eh, la verdad que desde, desde el ambiente, desde el feeling ahí, de poder estar trabajando sumamente cómodos, tranquilos, eh, nada, encontrar una, una conexión también con, con una persona que que entiende tu visión, que entiende tu proyección y que la fortalece, ¿no? que, 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 que la, la sabe empujar. Eh, no, realmente quedamos como equipo muy sorprendidos de, de cómo labura, de cómo labora Piwi y de, y de cómo esto su, su, su funcionamiento, digamos, en el estudio es increíble. Así que nada. Ya, ya tenemos pensado seguir trabajando con Piu y ya está Bien. todo hablado, así que nos verán pronto por ahí craneando más y, y sí, la verdad que hay que prestarle un ojo a ese pibe porque, porque sabe, boludo, esto, sabe en serio. Esto te lo digo teniendo en cuenta algo muy básico y, y muy cotidiano que fue escuchando una, una playlist de Spotify a donde agrego el single You Know, le agrego a mi lista para la radio, para diferentes cosas y de repente el sonido y la calidad no difieren nada de, otra, de otras... De, de otras canciones, digamos, que uno entiende Uf. que tiene que, 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 que son de estudio, ¿no? Que son de lugares muy, que vienen de lugares muy grosos y de repente eh, suena todo bien, se escucha bien y, y está buenísimo. Total, total. La misma sorpresa tenemos nosotros, así como decir qué nivel que alcanzó, qué, qué sonido, qué audio, ¿viste? Eh, qué sé yo. Por lo menos de nuestra parte, súper contento y, y sí, es algo valorable y que no... No, no, no lo encontrás, digamos, fácilmente. Claro. Bueno, Brapo, lamentablemente ya estamos llegando al final de, de esta entrevista. Quedan muchas preguntas en el tintero, queda mucha gente también que mandó saludos, que mandó mensajes, explota la radio. Así que, bueno, esperamos poder tenerte nuevamente de acá un par de meses, antes de fin de año, me parece que por ahí podemos llegar a, a charlar de nuevo para, para continuar, porque estuvo buenísima la verdad la entrevista y... Y por ahí quedaron algunas cositas ahí para charlar. Gracias, Rapi, por, por este rato compartido. Bueno, muchas gracias a ustedes también por tenerme en cuenta, por llamarme. Y dale, cuando quieran volvemos a comunicarnos. Un abrazo grande para todo el equipo ahí. Dale, Rapo, un abrazo grande. Quedamos atentos entonces porque este viernes se estrena entonces sí. Chains, el sí. segundo EP de Galiope Family. Exactamente. este Obviamente, viernes. amigo. Pillas ahí. Nos vemos ahí. Abrazo Nos, grande, muchachos. Abrazo, chao, chao, Rapis. Abrazo. Ahí pasaba, amigos, amigas, el Brapi, qué linda entrevista. ¿eh? Uy, mucha data, mucha data. Y mucha información que, que está bueno que siga circulando, está bueno poder escuchar a uno de los MC más importantes de la ciudad, que, que tiene mucho para decir, no solo en sus canciones, sino también cuando uno se sienta a hablar con él. Totalmente, y aparte también, qué lindo escucharlo así como con proyección de artista, como con las ideas claras, parado, en, con los pies sobre la tierra, te diría, 
entendiendo el lugar que ocupa, hacia dónde quiere ir, lo sentí como, como bastante clara en esa cuestión también. No sé cómo lo escuchaste, Juani. Brian Roque Medina, acá Brapis, para Planeta Cabezón en cuarentena. Un lujo de la radio, un lujo del Planeta Cabezón, como siempre, abriendo las puertas, dando las posibilidades. Gracias a toda la gente que estuvo del otro lado escuchando esta entrevista. Esperemos haberle hecho buenas preguntas. Como ustedes, nosotros también nos quedamos con otras preguntas. Yo me quedé con varias, pero el tiempo en la radio pasa rápido, más si lo disfrutás. Así que, bueno... Nada más que acotar, San Martín, querido Coyote de Miguel Ángel Luján. Lindo, amigos, amigas. Bueno, ya vamos llegando al final de este programa. En unos minutos nada más. Tenemos el show de Jackie aquí en Planeta Cabezón. La tenemos a Jackie, si eras ya lista para entrar en la cabina. De mi parte, los saludo. Muchas gracias, Gonza, por esta hora compartida. Nos vemos mañana. Dale, Sama, nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. Estamos ahí conectados. Gracias por estar del otro lado, por seguir acompañándonos. Y, y sigan muy atentos a lo que está sucediendo del otro lado del Paraná. Eh, sigan lo, lo que va comentando la multisectorial por los humedales y el Paraná no se toca. Que está pasando algo difícil, que este humo nos está invadiendo a todos Y que esto está pasando acá, no está pasando en Australia. Exactamente, no perder el rastro. Juan, y muchas gracias y bueno, felicitaciones y gracias por, por con haber conseguido la entrevista al Brapis. ¿eh? Hay que, hay, las cosas como son, hay que decirlas que Juan y la gestionó, así que lo trajiste acá. Viene ahí por eso, choquen esos five. Y nos vemos mañana, ¿eh? Nos vemos mañana, choque los cinco virtual, un, un tirón de oreja a la tierra, aquel Montenegro. Me acaba de comunicar Ivo, la segunda gacetilla por el frente, por eh, la multisectorial de los humedales. Me comentó que el corte de ruta. Por, la, por el puente que se está gestando en este momento, eh, es de autoconvocados, de personas civiles, no tiene nada que ver con la multisectorial, igualmente festejan de que se esté llevando a cabo esta convocatoria, ellos en este momento se encuentran trabajando de lleno con las, las personas que están entonces en boca de la milonga, con las personas, los isleños de ahí, intentando hacer fuerzas, todas las personas que puedan dar una mano pueden entrar al Paraná, no se toca, o la multisectorial de, de los humedales, y ahí, o ponerse en contacto con Planeta Cabezón y así poder extender lazos y hacer llegar ayuda de la manera que podamos. Nos encontramos mañana, querido San Martín, y siempre pegado al dial, escuchando lo que sigue, que ya quisiera que trae una data infernal también. Qué lindo, amigos, amigas, nos vemos mañana entonces. Un fuerte abrazo y nos vamos con la tanda. Sí, sí. Nos vemos, amigos.